És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Labdarúgó elvében átszatott füllet nyári napot kívánok mindenkinek ez a Force and Long nyári kiadása szokás szerint Budai Zolival és Bencsics Márkkal. Szia Zoli! Életben vagy még? Ablakok bezárva, redőny leengedve, ventilátor leállítva. Vagy... Szia Márk! Igen, most a podcast végig leállítottam a ventilátort, úgyhogy lehet, hogy ez lesz a legrövidebb podcastunk, ami eddig volt. Két perc múlva már is köszönünk. Hát most ez van. Igazából Tegnap voltam kint a portugál-francia meccsen, volt aki oda is jött megkérdezni, hogy mikor lesz a következő forszemlónk, hát most van. E, ilyen, élményben, ilyen élményben még nem volt részem szerintem, és most nem a meccsre gondolok, mert nyilván az is nagyon extra volt, bár a második fél időben már a magyar meccset néztük mobilról inkább. Nagyon sokan nem így egyébként, hogy valakinek az ölébe ott ment telefonról. Hanem, hogy ennyire füllett helyszínen, tehát nem volt annyira meleg, mint a szombati francia meccsen, de azon nem voltam, de attól ugye melegebb volt, de most szerintem a páratartalom viszont nagyon-nagyon megdobta azt az érzést. De hát te játszottál is ilyen időben, az szombaton rég... volt egy meccsed. Igen, látszik, hogy milyen rég beszélgettünk, amikor utoljára dumáltunk erről, akkor, akkor azért jó pár meccsel korábban voltunk, hát most... Megnyertük a győrelni meccset, és gyakorlatilag döntőbe jutottunk, úgyhogy fú, undorító volt. Tehát azért ilyen melegben játszani. Ugye műfőben játszottunk, ami még rosszabb, tehát onnantól kezdve ugye alulról még jobban fűt a talaj. Volt is, aki, aki azért rosszul lett, meg nem érezte jól magát, meg ilyesmi, de nagyon kemény volt, és pont erődött eszembe, hogy, hogy tegnap én is edzettem héttől, és nem tudom, hogy ilyen 5 perc, edzés után, vagy mozgatás után, a sisakomorodtól, amikor folyik le az izzadság, mert a szemedbe arcolom mindenbe, tehát nagyon kemény. Tehát ez azért ilyen időjárásban teljesíteni, ez, ez, ez nagyon-nagyon durva. És akkor arra én mész Münchenbe, pár országgal, és egy teljesen más hőmérséklet van. Tehát, hogy mennyire durva. Ez egy esőjebb, most én is sok mindent megadnék. Talán, talán egy, lassan. Egy esővel jól nem járnánk. Egyébként Jó, ez igaz. Lenne. De egy hűsítő eső. Figyelj, tehát, hogy, hogy igen, igen. Tehát itt a szívás faktor az az, hogy nekem a kocsiban elromott a légkondi, úgyhogy szervizben majd egy... Hát most Ezek már autós percei. Ugye minden igen. podcastban megmondasz valamit az alkalom, múltkor megcsömenetve a pantlán, most éppen... Igen, utána az volt, hogy szervizben most a légkondi, hát így olasz, tudod. Tehát erre szokták ezt mondani, hogy olasz autót, ezt, ezt nem egyél, de, de nem baj, kitartok mellette, most már lassan minden meg lesz. Igaz, addigra meggyulladok, tehát amikor így megyek munkába, igen, akkor majd mutatom, mutatom itt, hogy na, milyen jó ideg. De igazából mondjuk akkor elég lesz leengedni. Hogy telik egyébként így a nyár eleje? Mesélj egy kicsit. Ebésen, ebé lázban. Fogadás lázban. Nem, hogy mert nem beszélünk, nem, azt hagyjuk is inkább. Hogy, hogy állsz most pénzügyileg? <gül> Egymás zsebében kutatunk, jól, nagyon szépen köszönöm. A sportfogadás esetében nem sajnos nem jól, de amúgy... Szá- számokat nem, 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 századékosan a betett pénz, az most egyedülre mennyire fiatal. Fogalmazunk úgy, hogy ez a svéd gól a 94. percben nem jött jól. Tehát az, az nagyon-nagyon sok mindent borított. Igen? Tehát az, az, az fájó. Hát volt egy olyan kötés, hogy az angolok, a belgák, a spanyolok, 
az olaszok, és még nem tudom, ki volt az utolsó csoportban, hogy ők megnyerik a csoportjukat, az öt csoport győztes, a hollandok. És hát a spanyolok ez, ez a gól miatt nem nyerték meg a csoportot. Jaj. Milyen boldog Jaj, vagy. Jó, azt mondom, tehát a fogadás addig jó, amíg élvezett. Tehát amíg, amíg úgy fogod hát fel. Vagy, hát amúgy igazából a, a, haverod, a haverod az, aki, aki ugye tette erről a többi meccsen, korábbi meccsek, hogy a spanyolok nem, nem nyerték meg a csoportot. Melyik haverom? Remélem, Moráta. hogy a... Fú, Istenem. Tehát az... Tényleg azt úgy adogatják egyébként körbe, így az elit uh, európai klubok, hogy mindenkinek itt van egy kis izé nem tudom, egy kis vírus, aki megfertőzi a támadó szekciódat, jár mindenfelé, de mindig top csapatokban játszik, nem is értem. És erre nincsen oltás, erre a vírusra. Igen, igen. Volt nekünk kérdőívünk is, jó pár héttel ezelőtt tettük felé, és hát egészen elképesztő mennyiségű visszajelzés jött, úgyhogy ezt ezúttal is szeretném megköszönni. Ha jól tudom, akkor ilyen 6-700 körüli? Olyasmi, és most jön el a sorsolás ideje. Ugye akkor elmondtuk, hogy három forszenlongos bögvét fogunk kisorsolni a válaszadók között, és hát ahogy már is mondja, rengeteg válaszadó jött. Ugye nem mindenki, mert nem köteleztünk senkit arra, hogy, meg, hogy ebben részt vegyen, mert ahhoz azt kell, hogy megadja a nevét és az e-mail címét. 587-en adtátok meg a neveteket, e-mail címeteket, tehát 587 ember között fogjuk kisorsolni ezt a három bögvét. Annyit szerintem elárulhatok, és talán már egyetértesz, hogy ez sokkal több, mint amire számítottunk. Én úgy voltam vele, hogyha 100-200-an kitöltitek, akkor már, már elégedhetők ezzel. Na és 1-től 587-ig rendeltünk egy számot mindenki mellé, és akkor most... Google-ben 1 és 587 között, akkor háromszor el fogok nyomni, hogy egy random számot adjon ki. Készen állsz, Márk? Igen, epeket várom. Én mondom a számot, és előtted lesz a fájl, és akkor te nézzed, jó? Hogy mondd jó. be a nevet, aki... Ja, így sorban be van rakva, oké, okay, nézem. Igen, mehet? Készen állok. Az első szám a 171-es. 171-es, Böröndi Botond. Az egyik nyertes. Azért megnézem, hogy mit mondott. Ha valami rosszat szólt, akkor újra <gül> Nem kap bögvét, vagy lehet, hogy a füle nem lesz meg a bögvének. Jó. Böröndi Bozon az első nyertes. Besárgítom. Nem, mint hogyha bárhol lenne nyoma ugye ennek a hangfelvételnek. Igen, bárhol de... Legyen, de akkor legyen meg, hogy Viszont akkor az első. narancsárgával az elsőt. Jöhet a következő szám? Igen. 485. Megyek. 485. És Dancsó Zalán a következő nyertesünk. Ugye őt is behúztuk. És... Felveszünk majd a kapcsolatot veletek, de azért, hogyha halljátok a neveteket, akkor írjatok ránk Facebookon egy címmel, és akkor intézzük, hogy eljusson hozzátok a bögre. És a harmadik szám jöhet? Uh-huh. 125. Mondják vissza. Pap Péter a harmadik nyertesünk aki kap majd nagyon-nagyon menő bögrét. Kétféle színben csináltattunk, úgyhogy majd lesz lehetőség választani a bögrék közül. Úgyhogy nagyon menők, várjuk a jelentkezéseket, de szerintem majd mi is felveszünk veletek a kapcsolatot, mert van itt azért e-mail cím is, úgyhogy köszönjük szépen a jelentkezéseket, és köszönjük szépen a, a rengeteg visszajelzést, ebből fogunk képítkezni majd. Én azt gondolom, hogy hogy ennek így a, a nagyobb része azért a szezonkezdés környékére várható, amit mi próbálunk majd kibontani. 
Úgyhogy addig azért ilyen visszafogott habzással megyünk itt a foci is van, olimpiai is, Zoli is megy végre. Hőség is. Nyaralni. Mert mész nyaralni, nem? Tehát még nem tudom, elvileg igen, de hogy hova, meg mikor, meg miért, azt még nem tudom. Most már teljesen feladották itt EU-n belül is a határokat, úgyhogy... Itt az ideje a határtalanítozásnak. Juhú, így nagyon szép, nagyon okay. szép. Bizonyám, határtalanítozás. Menjünk tovább. Mit Menjünk tovább. És egy olyan témához érkezünk. Egy olyan témához érkezünk, amit Márkkal megbeszéltünk, hogy erről fogunk beszélni, de Márk nem tudja, hogy miért fogunk erről beszélni, ugye? Így van? Jó, te tisztában mondtad, hogy erről szeretnél beszélni, mondtam, hogy figyelj, tehát nyáron, itt a jó idő, arról beszélünk, amiről csak szeretnél. Azért szerintem aki a podcastot hallgatja, az tudja, hogy ezért nem hagyok ki egy alkalmat vagy lehetőséget, amikor van arra lehetőség, hogy felhívjam, felhívjam a figyelmet a korodra és az idő múlására. Ezt gondolom te is így érzed, vagy ez már neked is átjött? Nem, 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 hogy ebben a szezonban meg fognak emlékezni egy csapatról október 17-én egy Los Angeles Rams elleni meccsen. Tudod, hogy ez hol lesz, és melyik csapatról emlékeznek meg? Fogalma nincs most így hirtelen. Ez a megemlékezés New Yorkban yeah. lesz, és a New York Giants csapatáról fognak megemlékezni arról, amelyik megnyerte a 46. Super Bowl-t, mert hogy ez már 10 éve volt. 10 éve volt az a szezon, amikor a Giants ugye már sokkal a Patriots-ot Indianapolisban, és már ehhez van személyes kötődés. Jaj, van bizony, van bizony. Hát uh, Amad Bradshaw hatjardos futására szerintem mindenki emlékszik, amit szinte beengedett a Patriots. Ugye ez volt az első szuperból, amit közvetítettem uh, Ricsivel együtt a helyszínről. Nagyon-nagyon rég, tehát ez úgy tíz tán... éve. Ez most, tíz hát, éve. most még kilenc, de hogy ebben a szezonban de ez majd, tíz éve. Majd ez tíz éve. Ez nagyon durva egyébként, Tehát, hogy, hogy uh, sokkal, az is sokkal egyébként, hogy igen, most már tizenpár éve közvetítek meccset, és igazából nem vagyunk annyira öregek, jó, hát én egy kicsit öregebb vagyok, de, de nem csodálom, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy mit keres ez a kis hülye gyerek a, a tévében, mert, mert tényleg, tehát, hogy 23 éves voltam. Már mint most, most már kell a mostani szezonról beszélni, hogy most Most már nézik a meccseket, tudod, a hátra meccseket, és akkor kérdezik, hogy ez mit keres? Mit csinál ez? Úgyhogy, ja, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes szuper volt, tehát a kisvárosban, Indianapolisban. Nem is baj egyébként, hogy, hogy ez nem ilyen eh, nagy forgatag volt, mint azért később akár a májemből csöppentem volna be, vagy lehetni sorolni ezeket a városokat. Mert, mert itt azért sokkal jobban elveszett lehettem volna ebből a szempontból. Ez nagyon kis, kis családias szuperból volt. Nyugodtan tudtam legalább, tehát ott szájjak körbe menni és, és nézegetni a, a, a sztárokat, meg példaképeket. Ha de hülye egy szuperból volt ez még, az emlékszem az elején a Bradynek a, 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 a safety-ére. De szép is. Na, hát így múlik el a világ dicsősége. Brady azóta még néhány szuperbolt össze, összekaristolt, és hát most már az mennyire durva most érszemült, hogy, hogy itt már az 50-es korral játszogatnak. Tehát, hogy ez... De amikor ott voltál, és pont nem is raktam össze ezt a tíz évet a következő gondolatmenetemmel, ami, ami eszembe jutott ma, amikor néztem egy videót megint Bradyvel, hogy 44 éves lesz most, amikor a szezon kezdődik, ugye? Mm-hmm. 
Tehát most már ott tartunk, igen, igen. hogy most jön a 44. 44 lesz augusztus 3-án. Pont most beszélt erről egyébként. Hogy igen, és innen jutott eszembe az, hogy igazából, ha ő tíz éve visszavonult volna, akkor senkinek egy szava nincsen. Tehát, hogy valószínűleg már abban a szuperbólban is ugye már egy idősebb irányítónak számíthat. Tehát 34 évesen bőven visszavonulhat egy irányító. Most, jó, most már talán inkább 37-38, de egy Bradynek már azóta is eltelt 7 év. Szürreális, szürreális. Tehát mindig visszakanyarodunk erre, és az lesz az érdekes majd még, hogy ez meddig lesz így. Hogy, hogy, hogy igen, ez ez az ember túlszárnyal mindenkit ebből a szempontból. Nem tudom. Szerinted lesz még szuper valami játszani fogja? Most a Tampa Bay Buccaneers azért egybe tartotta a csapatot. Szerinted tud működőképes lenni, hogyha egy csapat ennyire nagy százalékban ugyanaz marad? Tehát látod ennek a, a veszélyét is egyben, nem csak veszélyét? az emlényét? Van veszélye? Mi a veszélye? Mert akkor, akkor válaszolok is egyből a kérdésed, de nem, nem látom a veszélyét. A ve- tehát, hogy Saját tapasztalatban igen, nagyon érdekes, de sokkal könnyebb volt feljutni a, a csúcsra idézében. Nyilván teljesen más a szint, de, de a vége ugyanaz, hogy sokkal könnyebb volt bajnoknak lenni, mint utána megtartani a bajnoki címet. Tehát a motivációs dolog, amikor elérsz egy olyan áhított célt, amire egész életedben vágysz, utána nem mindenkinek egy csapatból jön az, hogy olyan könnyedén, hogy akkor a küzdelmet tegyél bele a másodikért. Ez, ez, És ez még sok... hatszor megnyert. Brady egy teljesen más állatfajta, ez nem normális. De hogy nem fogja ezt átnyomni a csapatra? Na ez, ez egy komoly kihívás lesz. Nem, nagyon nehéz az, hogy akár csak a szújé, vagy nem tudom, lehet sorolni azokat a játékosokat, akik Jó, de egy éve, egy éve itt ültünk, és azt mondtuk, hogy hát itt egy csapat, ezek még rájátszás meccsesre játszottak ezek a játékosok, nagyon nehéz lesz Bradynek a rájátszás mentalitás, meg a győztes mentalitást rátenni a csapatra. Szerintem ugyanezt a beszélgetést folytattuk oldal. le, csak ez egy szinten lejjebb. Igen, más témáról. Igen. Ugye most ugyanolyan kihívás lesz, csak most az, hogy azt a motivációt ugyanolyan magasan fenntartsák. Hát én nem és... tudom megkérdőjelezni. Tehát inkább mondom azt, hogy igen, lesz még ott, mert hogyha nem lesz ott, akkor talán senki nem fogja ezt bevágni sehonnan. Igen. Viszont, hogy azt mondom, hogy nem, és ott van 9 hónap múlva megint a Super Bowl, vagy mi ez, 8 hónap múlva, 7 hónap, vagy hát 8, mert ugye a szezon egy héttel tovább tart. Akkor, akkor viszont be fogja valaki vágni valahova, hogy én azt mondtam, hogy nem. Úgyhogy azt mondom, hogy lesz még ő. Nem, nem tudom, hogy Los Angelesben, nem tudom, hogy hány évig játszik még, de, de nem inkább azt mondom, az az, az, az óvatosabb, ami mennyire furcsa, hogy az az óvatosabb, hogyha azt mondom, hogy, hogy, bent lesz. hogy benne lesz, ő lesz az az egy a 16 irányítóból a konferenciájában, aki eljut oda. Nagyon érdekes, de ennek nyilván van egy ilyen mentális része, hogy öntök kezdve mindenki őket akarja megverni, mert, mert ők a bajnokok. Ez mondjuk ő hozzászokott, tehát hogy neki ez nem, nem egy kihívás, a többieknek lehet meg kell ezzel még e, birkóznia. Menjünk tovább akkor. Igazából az egyik olyan téma, ami, ami tipikusan uborka szezonra való, és ez pedig az, hogy hogy néz meccset. Tehát, hogy milyen szinten, vagy hogyan tud úgy leülni egy zacskó popcornal, a chipszel a tévé elé, hogy igazából összeszem, szétetjük azt, hogy milyen meccsnéző embertípusokat lehet nagyjából így meghatározni. Tehát, hogy hogyan akarsz meccset nézni. Te milyen, milyen meccsnéző típus vagy, és milyen, milyen voltál régen, amikor nem kezdtél a PFF-nél dolgozni. Tehát emlékszem még arra, amikor tíz évvel ezelőtt néztük nálatok éjjel a, a Patriots meccseket, 
az egy nagyon más budai Zoli volt azért, nem? Hát igen, de szerintem amúgy, amúgy minden kollégámnak megváltozott, és amikor, amikor elkezdett itt dolgozni, és nekem is azért, azért megváltozott, hogy nem tudsz nem úgy nézni a meccsre, és, nem, és gondolom ez, ez neked is megvan, mert amikor meg együtt nézünk meccset, akkor szintén kijön, hogy hogy egyből mondod, hogy mi volt az útvonal, egyből mondod, hogy ki volt rossz, ki volt jó egy játékban, mert, mert ez inkább egy ilyen berögződés most már, és nem nagyon lehet ezt kikapcsolni, bekapcsolni, e, és nem is tudom, ki mondta, de mondták nekem nemrég azt, hogy őket nem érdekli ezen a szinten a foci, ők csak hátra akarnak dőlni és élvezni őket, nem érdekli az, hogy éppen melyik támadófal ember húzott, hogy milyen zónázás volt a védelemben a passz ellen, hanem, hanem csak le akarnak ülni, élvezni a drámát, élvezni a fordulatokat, élvezni a jó minőségű focit, a jó megmozdulásokat, és amúgy ez teljesen tisztelem, és, és még azt is megem mondani, hogy egy bizonyos szintig irigylem, hogy, hogy akkor még inkább kikapcsolódás, mint, mint azért nyilván így is kikapcsolódás, de ez egy kicsit más kategória. Így benne van egy kis fanatizmus talán, és nem a szurkolói, hanem a, az elemzői, a meg akarom érteni a dolgok miértjét, meg a mögöttes tartalmát. Talán, talán így lehet nézni. Akkor működik, hát és, akkor és... tudsz kizökkenni, ha többen néztek. Ha többen néztek, akkor ebből a szerebből ki tudsz azért lépni. És nem is csak meg akarod érteni, hanem egyszerűen ez egy, megint nem tudok más mondani, mint egy berögződés, hogy, hogy arra vagy úgymond tanítva, meg, meg képezve, tehát nem tudom elképzelni, hogy egy, egy, a, egy aki egy étteremben egy séf, az hazamegy, és csak úgy slendivián módon össze tud dobni egy vántot, tehát mert egyszerűen bele van képződve, hogy rögződve, hogy ő azt jól csinálja meg, és, és hogy odafigyeljen el. Egyébként igen. Tehát, hogy de van a másik oldal, amikor azt mondják, hogy egy séf vagy ilyesmi otthon nem főz. Jó, nyilván az. Tehát most akkor azt mondom, hogy nem nézzek amerikai focit? Nézhetsz amerikai focit, de, de mondjuk lehetséges, hogy pont az kéne, hogy, hogy leülj és csak nézd. És igazából. Jó, mondjuk a magyar, me- magyar válogatott meccsen például ez megvan. Ott, ott nem. meg helyszíni meccsen azért ott nem annyira viszel ez talán, mert nem is lehet annyira jól látni, ugye, meg nincsen annyi ismétlés, stb. Hát igen, nyilván a helyszín azért ez egy külön állatfajtot kellett a töltelékek. Én az, az arról beszélnék még, hogy te, meg hogy arról beszélünk szerintem egy kicsit, hogy mit nézel egy játék előtt, játék alatt, játék után, illetve, ami nagyon érdekel az esetedben, hogy ez más-e, amikor pályán vagy, más-e, amikor szurkoló vagy, és más-e, amikor kommentátor vagy, vagy ugyanazokat a dolgokat nézed végig ugyanabban a sorrendben. Nagyon érdekes az, hogy alapvetően játékosként, vagy éppen szakiként, ugye más szögből látod a mérkőzést. Hát persze, Jár... az egyiknél van rajta szemüveg, és látsz, a másiknál nincs rajta szemüveg, és nem látsz. Ekkora, ekkora mértékű különbségeket még azért szerencsére ilyen szemmel is meg tudok különböztetni. De ugye a kameránál, és nagyon érdekes egyébként, hogy mennyire kiborultak, emlékszel, amikor volt ez a, ez a nem is tudom, nem Madden View-nak, minek az az, az az a, a kameraállás volt, hogy mennyire ö, az emberek hozzászoktak, hogy hogyan néznek futballt, és is beléjük táplálódott az, hogy oldalról nézik, támadófal, ö, védőfal, linebackerek, két elkapó a szélen, de széptik például csak akkor, hogyha közelebb jönnek. Tehát, hogy abból a szögből látszik. Ugye irányítóként annyiban különbözik a helyzet, hogy 
hogy ugye a pálya közepéről nézek kettő oldalra. Tehát alapvetően csak előre nézel, hogy a perifériádból a két cornerback ki is esik alapvetően, tehát arra már nem tudsz úgy figyelni. Ezért amikor játékosként az első dolog nyilván szemben a felállást, tehát hogy, hogy egy safety, két safety, hány falal állnak, tehát a basic dolgok, három falal állnak fel, négy falal állnak fel, és akkor utána elkezdett boncolgatni, hogy hogy állnak a linebackerek, stackbe állnak, overbe, underbe, ezekkel lehet így játszogatni. Ezek Ez nyilván, is, amik... nyilván ugye a pre-snap olvasás, tehát a snap előtti olvasás, amikor nézd azt, hogy ki hol áll, hogy áll, és ebből próbálsz következtetni ismerve az ellenfelet, hogy mit akarnak ebből játszani. Ugye ezt sokkal jobban tudod, amikor, amikor úgy készülsz fel, hogy egy ellenfélre, és azt, azt folyamatosan nézed, hogy nekik milyen csomagok vannak, milyen downokra, kísérletekre. Ugye szakkommentátorként szerintem, mivel a játék után beszélsz, ezért ott inkább azt nézed, hogy, hogy ők mit csinálnak. Tehát ott legalábbis sokkal kevesebb szerintem, vagy lehet, hogy te másod csinálod. Én például előre nem akarom megfejteni, hogy mit fognak csinálni, mert, mert nem vagyok rómó, hanem ott ugye nyilván reagálsz. Tehát, hogy mi miért történik. Tehát ugye ott mindkét oldalon történik a dolog, de ott például szakkommentátorként én támadófallal kezdek. Tehát, hogy nálam az az első, hogy támadófal mit csinál. Akár futásnál, akár blokknál. Mert addig előtte már úgyis látod a felállást, látod, hogy mi a helyzet, és támadófalból indul ö, nekem minden. Irányítóként viszont a támadófalat azt nem nézem. Tehát ott pontosan tudom a protection ott az első kulcsnál, hogy attól függően, hogy milyen passzjáték van, mindig van olvasási kulcs. Tehát vagy rövidről külső linebacker, cornerback, vagy az van, hogy Mike és külső linebacker, és mondjuk strong safety, hogyha kicsit feljebb van húzódva, vagy olyan játék, amikor a két mészét kell nézni, hogy, hogy nem állnak-e mondjuk cover 2 lukból, egy kinézetből, két mészétiből, egy mészét is felállásra. Tehát, hogy, hogy ott nyilván olyan, olyan változásokat néz, ami befolyásolja a passzjátékot, ott meg például az elkapókat nem nagyon nézed. Ha csak nem, ugye opciós útvonal van, de ott is tudod jól, hogy ott kell lennie, ennek is azt kell olvasnia. Uh, úgyhogy én nagyjából a snap előtti snap utáni pillanatban, a snap után ugye nyilván azt nézve még próbáld elemezni, hogy, hogyha van olyan játékos, aki blokkolatlan marad, tehát hogy tudod jó, hogy a te felállásodra, hogyha ők mondjuk hatan érkeznek egy csak támadó felember blokkol, akkor ugye mindig az iránytónak van egy, olvas, egy, egy felelőssége. Tehát általában, hogyha valaki lát egy, egy, egy playbookot, akkor látja azt, hogy melyik linebacker az irányító felelőssége. Tehát egyik ugye a centeré, a másik meg, ha úgy van, akkor az irányítóé marad, és akkor az ő felelőssége, hogy gondoskodjon, hogy ő nem jön az arcába, hogy nyilván arra az oldalra mennek hátridek, megoldások, de ugye ez megint a hátridek csinálnak. Ugye vannak ezek a hátridek, amik olyan útvonalak, ami a védelemre reagál. Tehát tegyük fel, felel egy külső linebacker az egyik elkapóval szemben, de nem védekezik vele, hanem megtámadja az irányítót, tehát elmegy blitzelni, Ezáltal vagy egy safety-nek mélyről kell felépni arra az elkapóra, vagy pedig üresen hagyják, mert mondjuk ez egy zomblitz és egy zónavédekezés van mögötte, akkor arra az üres területre egy ilyen gyors olvasással, egy gyors passzal azt az üres területet támadja meg az irányító, de, amit ott hagy a védő. De ez azt jelenti akkor, hogy a elkapónak is ezt olvasnia kell, nem? Abszolút, abszolút. 
Tehát ugye itt különböző rendszerekben különbözőképpen kezelik egyébként a hátrideket, meg az ilyen gyors olvasásokat. Tehát a Patriotsnál például pokorian sok ilyen opciós útvonal és játék van, ami pont arra megy, hogy gyorsan szabadulj a labdától, ilyen ageback optionök, ahol, ahol az van, hogy egy futójátékos futhat fölfelé, futhat jobbra, futhat balra. És csak az a kulcs, hogy ő és az irányító olvas, és ezek egy nagyon egyszerű olvasási játékok. Tehát Bradynek azért a Pétrezben nagyon sok olyan dolog volt, és ezért ragaszkodott a játékos társaihoz hosszú távon, mert ezek már annyira bele volt égetve, hogy pontosan tudta Edelman, hogy mikor menjen balra, mikor jobbra, mikor fölfelé, és ugyanezt olvasta Brady is. Úgyhogy... Brady, ha már Brady és Manning például, többször előjött ugye az, hogy mindig nézték, hogy hol van Edvid és hogy mindig nézték, hogy, hogy helyezkedik, mi történik. Neked van olyan, vagy volt olyan, hogy ellenfélnél volt olyan játékos, akit mindig snap előtt akartad tudni, hogy hol van, legyen szó akár passzsiettetővel, akár linebackervel, akár safetyvel, akár cornerbackervel, hogy mindig, vagy igazából teljesen mindegy, mert ha jól csináljátok a feladatotokat, akkor úgyis nem lesz benne a képben, vagy volt olyan játékos, aki mindig megnézted, hogy jó, akkor ő hol helyezkedik, és akkor egy kicsit máshogy gondolkozol a játékról? Mondanám, hogy idézőzomban jobban figyelhettem volna a Fehérvár elé meccsen, hogy Jebrai régen melyik oldalon van, <gül> mert, mert egy mérkőzésen négy és félszer szekkelt, meg volt egy forcfámbője, meg, meg, meg nagyjából mindent is csinál. Ugye van olyan eset, amikor egyszerűen nem tudsz mit kezdeni. Tehát ő például olyan meccset futott, hogy a jobb oldali tekölt konkrétan rám borította. Tehát, hogy hiába volt ott ember, hiába blokkolta őt, egyszerűen olyan fizikai fölényt alakított ki, ki azon a meccsen, hogy esélyesen volt. De igen, tehát általában azt szokott lenni, hogy a külföldi, tehát az amerikai védőjátékosokat azért nyilván kiemelten kezeljük, és nézzük azt, hogy mire, hogy reagálnak, mikor, milyen feladata van, mikor lép föl mondjuk egy jobb oldalon egy trips van három elkapóval. Akkor kielemezzük azt, hogyha mondjuk ebből a három elkapóból kettő kifelé megy, akkor ő lelépe mondjuk a hármas cornerbackre, mert akkor rögtön mögött ott van a terület. Tehát ezekkel azért lehet játszani, de nyilván van olyan játékos, akit azért, akit megpróbálsz, kerülni valamilyen szinten, mert azt mondod, hogy oké, ott van még a pályának 80%-a, ahova lehet játszani. Ugye ez, egy, ez egy érdekes játék egyébként, kerülgetni a, a forrókását, mert másik oldalról menni az emberek eszébe, hogy csak tesztelni kell, hogy, hogy érezze ő is, hogy, hogy nem azért kerüld meg, meg, meg jó egy kicsit megráncigálni a, a macska bajszát. De nem véletlen, hogy azért ilyen szintű játékosoknál inkább azt mondod, hogy van épp elég fegyvered, meg területed, hogy, hogy ne azt játsz meg, ahol pontosan tudod, hogy az ő csaptájába fogsz belelépni. Te mit nézel? Hogy nézed a meccset? Hát igazából most, hogyha az ilyen PFF-es részt nézik, és ahogy mondjuk, amikor dolgozom, és ez nagyon gyakran az ilyen átülalva, és amikor kommentálok, meg amikor csak úgy meccset nézek, tehát például mondjuk, hogyha nézzünk egy passplate, hogy milyen sorrendben megyünk, ugye nagyon-nagyon sok adatot gyűjtünk egy játékról, és osztályozzuk az összes játékos, tehát mind a 22 játékos tulajdonképpen kap osztályzatot, még akkor is, hogyha azért ez egy kicsit csalóka, mert inkább azért a labda körül történik az osztályzás, tehát a labdától távol lesz olyan, alakul ez, de hogy a labdától távol még azért nem nagyon osztályozunk elkapókat, és például cornerbackeket. De például egy passjátéknál, a legelső, eleve, most, hogyha a munkát nézzük, akkor eleve elől van a stopper passzjátéknál, hiszen mérjük azt, hogy a snaptől számítva mennyi, hány másodpercig volt az irányítónál a labda, amikor eldobta. Ez a szám általában kettő és négy között szokott lenni, vagy 
rövid, gyors passzoknál, screen passzoknál akár egy másodperc kívül is lehet, de négy fölött van, akkor ott már valami rosszul történt. Úgyhogy amikor elindul a snap, vagy amikor elindul a labda, akkor elindítom a stoppert, emellett egyből meg is nézem, hogy melyik irányba fordul a center, tehát ez egy fontos dolog az NFL csapatoknak, meg a csapatoknak összességében, hogy a center melyik irányba segít be, amiből sok mindent megtudhatsz, illetve azt is megtudhatod, hogy ha mondjuk az egyik oldalon nyert egy passzsértető, akkor megtudhatod, hogy ott kettő a kettő ellen volt, vagy kettő a három ellen, mert ugye ez sem mindegy. Bocsánat, hogy itt, bo- itt csak annyit szólnék közül, hogy nem véletlen az, hogy ebből hogy az irányító, vagy a center meghatározza már a játék előtt, hogy, hogy hol van mondjuk a Mike. Igen. Tehát a, a center mozgása az első, aztán, hogyha majdok a passzjátéknál, akkor utána, amikor az irányítók kezében van a labda, akkor is gyűjtünk eléggé sok mindent. Az egyik például az, hogy play action van a játékban, vagy nincs. Ezt az eléggé könnyű észrevenni. Amit egy kicsit nehéz talán észrevenni, amit gyakran meg kell nézni többször, de hogyha az ember a támadó falat nézi, és te is azt mondod, hogy azt szoktad nézni, és igazából szerintem mindenki azt ajánlja, hogy az ember a támadó falat nézze. Még akkor is, hogyha ez nem könnyű, és ehhez hozzá kell, hogy szokjon az ember, az az, hogy van-e keresztezés a védőfalban. Tehát ez az, amit szintén ugye minden játékban nézünk, és hogyha van, akkor azt beírjuk, hogy volt keresztezés a védőfalban. Ugye arról beszélünk, hogy mondjuk egy belső védőfal ember kimegy szélre, és egy szélső védőfal ember bejön középre, és keresztezik egymás útvonalát, és átadják egymásnak a passzsértetői felelősséget, hogy melyik irányba kell menni. Ez az egyik, amit nézünk. Emellett az, hogy Rampal option vagy sem, és ezeket amúgy mindegy első nézésre meg lehet mondani, amiket, amiket most így mondok, tehát ehhez nem kell visszanézni, és tulajdonképpen a támadó falat nézett fél szemmel az irányítón, és akkor meg tudod mondani, hogy volt-e play action, nem volt play action. Például nézzük azt, hogy mozog-e az irányító, tehát hogy amikor hátra ment mondjuk 7 javd mélyre, akkor mondan ő elindul-e valahova, kell-e, hogy mozogjon, illetve, hogy utána megáll-e újra, ami amúgy relatíve ritka, hogy mondjuk egy irányítót kimozgatnak a zsebből, és akkor utána megint megáll stabilan 3-4 jardal odébb, azért az ritka, azt mondanám. Tehát például ilyeneket nézünk, és akkor utána jön az, hogy eldobja az irányító a labdát, és te eddig a falat nézted, de azért megint fél szemmel látod, hogy elment a labda, és akkor mész oda, hogy hova is ment a labda. Annyit csaltam, hogy... Snap előtt azért, főleg a modern fociban egy jó olvasást kapsz már arról, hogy milyen passzvédekezés fog jönni a védelemben. Például a motionöknek köszönhetően, ugye az a snap előtti mozgás az elkapóktól, tudod látni, hogy zónázás vagy emberezés. Nyilván ez nem egy százszázalékos segítség, és nem mindig az van, amit mutatnak ilyenkor a védelmek, de azért jól meg lehet mondani. És akkor mondjuk látod, hogy elmegy egy, irány, egy elkapó felé a labda, és hogy ha embereztek, akkor tudod, hogy ki volt, aki őrizte őt, és ilyenkor ugye beírjuk mi azt, hogy milyen útvonatot futott az elkapó. Snap előtt megint azért kell tudni nagyjából, hogy hol vannak az elkapók, és ahova jut, ahova megy a labda, az alapján ki tudod következni az útvonat. Tehát nem kell látnod az összes lépését egy elkapónak, hanem tudod, hogy hol állt föl, tudod, hogy hova jutott el, nagyjából meg tudod, és milyen irányba fut éppen, onnantól meg tudod mondani kb. azt, hogy milyen útvonal futott. Azt is rögzítjük, azt is beírjuk, hogy ki volt az, aki felelős volt ezért az elkapóért ennél a játéknál, megint nagyon fontos, hogy zónázás volt, vagy emberezés, mert nyilván teljesen mások a felelősségek. És akkor még van néhány ilyen 
igen nemmel felelős kérdés kb. egy játékban, hogy például screen pass volt-e, változtatott-e az útvonalán az elkapó, ami azt mondja, sokáig volt az irányító kezében a labda, tehát úgynevezett scramble drill volt-e, egy hélmévi volt tehát amikor ugye csak földobja az irányító labdát előrefutó elkapók felé. Volt-e elváltás a védelemben a passzvédekezésnél, tehát egy ilyen busted coverage volt-e, hogy valaki nem ott volt, ahol kellett volna, hogy legyen a védő oldalon, és akkor utána jönnek az osztályzatok, ami meg tulajdonképpen a fallal kezdődik megint mondjuk egy passzjátéknál, hogy volt-e nyomás az irányító, megverték-e valamelyik támadó falembert, és utána pedig lehet osztályozni szépen az irányítót az elkapót, és aki védekezett rajta. És akkor ilyenkor jön az, amikor a legjobb érzés, hogy elmondod szakiként, hogy mi történik, és jön az ismétlés, és az történik. Az, az a legrosszabb, amikor teljesen más történik az ismétlésben. A harmadik kérdé már elgondolkozol, hogy biztos, hogy jó, jó könyvet olvastál le, hogy ne csak a labdát nézd. Van, van az, a, az a könyv, amit szoktak mondani, javasolni, ilyen beugró NFL drukkerként, egy kicsit többet belelássanak az emberek. Azon gondolkodtam, hogy, hogy ebből igazából szerintem a legnehezebb, hogyha valaki elkezd meccset nézni, az az, hogy ne, tényleg, ténylegesen ne a labdát nézze. Labdarúgásnál egyébként szoktál ilyet? Én elmondom nekem, például mindig azt tetszik, és pont most a magyar válogatott meccsen az utolsó németek ellen, mindig azokat a pontokat imádom, amikor védekezik egy csapat, és kialakulnak a sorok. Tudod, a védősor középpályásor, és erről a csatárok is. Tudod, amikor szinte egy zsinórom van húzva az egész. Csocsó. Tehát, hogy az abszolút csocsó, és az, az, az rohadt jól néz ki, vizuálisan is a dolog. Tehát, hogy szerintem a legnehezebb tényleg az embereknek megpróbálni, hogy, hogy kezdj el a falat nézni. Mert onnantól kezdve ránéz a falra, és, és nem is olyan mélyen, hogy mert mozog el a center, mert, mert az már egy következő pont, hanem tényleg az, hogy, hogy előre megy, paszbokkot csinál, és merre húz a gárd. Tehát, igazából ez nagyon meg tudom érteni, hogyha valaki mondjuk az elkapókat nézi, útvonalat néz, de hogyha most teljesen tényleg hátralépünk egyet, és a játék szeretetétől és fanatizmustól eltekintünk, ha mondjuk három másodperc után dobja el az irányító labdát, abban a három másodpercben, ameddig a kezében van a labda, ő semmit nem csinál. Tehát semmit nem fogsz megtudni abból, hogyha az irányítót nem. nézed, mert Három. egy álló csávót látsz három másodpercig a labdával a kezében, és lemaradt a fontos dolgokról, hogy máshol mi történik. Igen, tehát ott lehet a falat nézni, lehet a rövid útvonal, hogy az útvonalak egy része ugye úgyse látszódik, az első 5-10 yard azért ez nagyon beszédes tud lenni, hogy mi történik. Meg hát, hogy ott vannak a mósonok is, tehát hogy, hogy rengeteg mósa van most már ne felszínen, ami, ami azért tudja ezeket uh, egy kicsit ágyalni. Futóplayekre áttérjünk? Mi persze, menjünk. Mert ott azért már nyilván jóval kevesebb adat van azért, mert nem annyira összetett talán, vagy hát nehezebb sok, kivenni. Igen. Ugye sokféle futóblokk van, de, de szerintem ebből is azért, ami nagyon-nagyon uh, elkülöníthető, azok azok a futóplayek, ahol van húzás, vagy nincs húzás. Tehát szerintem ez a kettő, amiben így, így alapból érdemes elmenni. Igen, hát mi is tulajdonképpen amúgy itt nem gyűjtünk annyira sok adatot, mint a passzjátéknál, legalábbis élőben, aztán utána az edzői filmek alapján azért még többet, de ugye, ahogy te is mondtad, lehet kategorizálni futójátékokat, mi nagyjából azt hiszem tíz különböző futójátékot különböztetünk meg egymástól, 12 körül van, van a belső zónafutás, van a szélső zónafutás, van az úgynevezett duo, ami ami egy 
Hát az a legalapabb, fogalmazhatunk így talán. Egy ilyen kombóblokkos. Igen. Tulajdonképpen előrefelé azok tűnnek a legunalmasabb futásoknak szerintem a nézők, Abszolút. a laikus nézők számára. A legkevesebb. Csak előrefelé elindul a fal és megy mögötte a futójátékos. Van olyan, hogy egy támadó falember húz, van olyan, hogy több blokkoló húz egyik oldalra, a másik oldalra. Vannak ennek tulajdonképpen egy alfaja a csapda, amikor becsapdáznak egy védőfalembert, amikor mondjuk a fullback kapja a meg a labdát. Mondjuk el, még gyorsan, hogy a csapdánál ugye az van, hogy egy falembert blokkoratlanul hagynak, és egy másik támadó falember érkezik másik szögből, hogy kiüsse azt a blokkoratlan embert a helyére, és ott tátongó lyukat nyissák, és ott fusson be a futójátékos. Tulajdonképpen nagyon szépen, ahogy már is mondta itt az előbb a csocsónál, egy jó csapda játéknál nagyon szépen szinteket lehet építeni a védelembe, hiszen egy, tám- egy védőfalember fölhúzol mondjuk egy-két javdal a Lionscrimmage mögé, és akkor egy plusz szintet belevittél a védelembe. E- és akkor emellett vannak nyilván trükkös játékok, mint például egy Jet Sweep vagy Reverse, e- van olyan e- futójáték, ugye, amikor az irányító megkapja a ez csak elővedől, tehát ezek a QB sneakek, e- egyetemi szinten van a Triple Option, ami semmelyik másikhoz nem hasonlítható igazából, és ezzel talán végig is mentem így nagyjából. Még a draw az, ami kimaradt, ugye, azok azok a futójátékok, ahol úgy tesznek, mint hogy a passzjáték lenne, és egy kicsit késleltetve van, vagy a labda átadása, vagy az, hogy az irányító elkezd futni. És akkor emellett gyűjtjük azt, hogy melyik irányba ment a futás jobbra vagy balra, illetve hogy hol ment a futás, ami amúgy nagyon fontos. És ezt ajánlom még sokaknak, hogy melyik melyik oldalon mert az alapján, hogy hol megy a futás, teljesen más a felelőssége a támadó falembernek. Tehát az egyik támadó falember még lehet, hogy befelé próbálja elzárni a védőjét, a másik viszont már kifelé próbálja meg elzárni a védőjét, és az nyilván azt jelenti, hogy pont a kettőjük között kell, hogy menjen a futás, és ezt kell tudni ahhoz, és, és nagyon fontos, hogy tudja ezt ahhoz az ember, hogy értékelje, hogy mit is csinált a támadó falember, hogy hol ment volna a futás, vagy hol akart menni a futás, mert Tényleg teljesen másféle blokkokat láthatunk, és teljesen más a felelőssége a játékosnak. És ez az, amit amúgy szerintem ehhez nagyon-nagyon sok tapasztalat kell, hogy az ember ezt így rögtön meccsnézés közben meg tudja állapítani. És az, hogy milyen futójáték van, tehát mondjuk húz a támadó falember, vagy amit az előbb végig mondtunk, belső zónafutás, külső zónafutás, az alapján is a felelősségek nagyon változnak. Tehát egy jobb gárdnak, teljesen más felelőssége van, amikor húz a baloldali gárd, és teljesen más felelőssége van, mint amikor mondjuk egy külső zónafutás van. És ugye ebből adódik az, hogy nem minden játékos képes ugyanolyan sémát ugyanolyan jól csinálni. Tehát teljesen más típusú támadó falember kell arra, hogy egy külső zónafutást folyamatosan, hatékonyan meg tudjanak oldani, mert teljesen más típusú az, amikor mondjuk duókat futnak a fal közepén, és, és erőből kell mozgatni a védőfal, és abból fölmenni második szintre. Tehát nem véletlen az, hogy azért megnézhető és elkönthető azok a csapatok, amelyik nagy százalékban zónablokkokkal futnak ezekben a játékokban. És akkor itt most csak a támadósorról beszéltünk, de a védelemben is meg kell próbálni megállapítani, hogy ki melyik lyukért volt felelős a védelemben, hiszen tegyük föl, hogy átfut a futójátékos, és ilyen szempontból amúgy, hogyha logikusan néz bele az ember, a futójátékokat szerintem nagyon sokan nagyon bonyolultnak tartják, és vagy, vagy, vagy túl egyszerűnek, vagy túl bonyolultnak, 
De igazából, hogyha azt látjuk, hogy egy futó átfut az ájukon mondjuk, és 20 javdot szerez meg, akkor meg kell nézni, hogy ki volt felelős azért a lyukért, ki volt az, aki nem volt ott, aki nem védte azt a területet és azt a sávot, és akkor ez alapján meg lehet állapítani, hogy kitől volt ez egy jó blokk, mondjuk, hogy elérte, hogy a linebacker ne legyen abban a lyukban, ahol kellett volna legyen, és kitől volt egy rossz játék, hogy a linebacker miért nem volt ott, ahol kellett, hogy legyen. Igen, és uh, talán ez az, ami, ami szerintem nagyon nehezen uh, ismerhető fel, hogyha csak hétköznapi szemmel nézem, mert azt, mert azt tűnik fel neki, hogy ott van egy nagy folyosó. És nem mindenki nézi azt egy futóblokknál, ahol, ahol egyébként egy pont után már egyszer tud nézni a védőfalt a linebackerrel, mert a felállásból és a támadófal sémából már a elég focit néztél, tudod, hogy kit vársz oda. Hogy van egy külső húzás, akkor kívülről kéne zárnia egy embernek. Akkor belülről érkezik a, a társa, és, és, és megcsinálja a szerelést. Hogy a támadófal embert kifor, vagy a védőfal embert kiforgatták-e. Úgyhogy nagyon sok irányba el lehet egyébként menni és játszani ezzel. Azon gondolkodtam, hogy ha azt mondanád most, hogy valaki egy drive-on vagy egy fél időben támadó oldalról, védő oldalról nézzem, egyik fél időben nézd ezt, ha nézd azt, akkor miket mondanám? Mi lenne az, ami, ami, ami ezek között benne lenne? Jó kérdés. Gondolkozom. Mert hogy itt beszéltünk snap előtt és snap utáni dolgokról is. Mi az, ami még úgy emészthető, és mi az, ami nem? Én mondok addig, Jó. ameddig gondolkozol, védelem oldaláról én azt mondanám, hogy valaki nézzen egy fél időn keresztül a Mike Linebacker-t. Válaszom ki valami. Ki a Mike Linebacker? Ugye nem ez a keresztneve. Tehát nyilván ugye a, a, attól függ, milyen felállás van, tehát hogy, hogyha mondjuk egy 4-3-as védekezésnek középső Linebacker. Tehát ugye nyilván itt a top linebackereknél, hogyha linebackereknél, hogyha ha nézzük, akkor, akkor, akkor nem, nem, nem is tudom, melyiket lenne érdemes, kit mondanék, hogy, hogy kit nézze, mert, mert pont, pont az a baj, a top linebackerek közül nagyon beszédes lenne, hanem inkább így a, a, a tíz, tíz, tizediktől a huszadikig lenne érdemes nézni, hogy egy átlagos linebacker egy mérkőzésen mennyit tesz hozzá egy fél időhöz. Tehát szerintem nagyon érdekes lenne azt nézni, hogy mennyit ad hozzá a nem top linebacker a csapatának a teljesítményhez. És ezzel egy kicsit úgy, úgy, úgy pozícionál. Mert nyilván Bobby Wagner-t nézel, akkor elképedsz, hogy, hogy mennyire bejátsza a pályát, és hogy szinte mindenhol ott van. De közben néha meglepődsz, azért őt is elblokkolják tíz yardat. Én nagyon érdekesnek tartalmaz azt, hogy a középső linebacker-t nézzék végig mondjuk egy fél időn át, és nézzék csak az ő játékát és mozgását. Én akkor most támadó oldalon, ha nem tudom, hogy jól válaszolok a kérdésedre, de ami nekem most így eszembe jutott, és ami az egyik, szerintem nagyon sokaknak mániája, és nekem is az lett, és nem is tudom jól lefordítani, ez a pet pív, ami eszembe jut, hogy, hogy nem is mánia, hanem hogy így nagyon-nagyon sokat mondom, hogy erre oda kell figyelni, az az irányító pozícionálása. Az, hogy hol van az irányító, hol helyezkedik a zsebben. Mert átlagosan, egy NFL irányítónak, hogyha most nem kimozgásokról, kiforgásokról, sprintoutokról beszélünk, akkor a center mögött, a center fölött a labdát, a mögött kéne helyezkednie 7 kötőjel 8 jarddal. Semmiképpen sem mélyebben. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy semmiképpen sem mélyebben. Volt NFL irányító, volt kollégám mondta az, hogy ha 9 jard mélyen van az irányító, onnantól a szélső nyomásért ő felelős, mert rossz helyzetbe hozza a támadó falembereket és ezt ajánlanám valakinek, hogy próbálja meg ezt nézni, főleg, 
ha azt meg tudja tenni mondjuk egy olyan meccsen, ahol egy fiatal irányító játszik egy rutinosabb irányító ellen, hogy mennyire mozog a fiatal irányító mondjuk hátrafelé, mennyire megy túl mélyre, és mennyire mozog szélre, hogy nem pont a center mögött van, hanem elkezd egy kicsit így, így sasszézni mondjuk jobbra, amivel megnehezíti már a támadófal emberi dolgát. Mert hogyha megnézzük mondjuk egy Tom Brady-t, vagy akár végén egy Peyton Manning-et, jó, nyilván Rogers egy kicsit különlegesebb eset, mert mozgékonyan mindkettőnél, akkor azt látjuk, hogy inkább fölfelé mennek a zsebben, sem mint hátrafelé, és emlékszem, amikor az első szuperbólomon voltam kint, és az volt ugye Sean McVay csapatában a második éve Jared Goffnak, és Andrew Whitworth mondta ezt nekem, hogy mennyit fejlődött Goff abban, hogy fölfelé jön inkább a zsebben, és tudja, hogy ott van a legnagyobb biztonságban, és akármennyire is ez egy kicsit ellentmondásos lehet, mert hogy ha szembe vagy, szemből jön a védelem, akkor hátrafelé kell, hogy menjél, de pont, hogyha szembe lépsz kettőt, azzal valószínűleg nagyobb biztonságban vagy, mint hogyha hátrafelé lépsz kettőt. És ezt ajánlanám, hogy nézzék, vagy nézzétek, hogy hogyan mozognak a zsebben az irányítók, és hol helyezkednek, és merre mennek. De te, mint irányító, nyugodtan egész nincset ki, vagy táfolj meg. Nagyon jó, mert saját magamra is szoktam néha haragudni. Ez, ez a legnagyobb zavart akkor tudja okozni, amikor tíz passzjátékon belül minden alkalommal teljesen más nyomást helyeznek rád. Ja, azt hittem, hogy más, más mélység. Nem, hanem, hogy egyszerűen más, a belső óra nem, nem tud összeállni egy meccs alatt. Tehát egyszer van négy másodperced, máskor 2,2. Aztán megint 3,7, aztán megint kettőfél. Tehát és, és mondjuk ugyanolyan típusú passzpléjek hosszúságára, vagy időben és égében. Na az, ami nagyon komoly zavart szokott okozni, főleg a kevésbé tapasztalt irányítóknál. Ott abszolút ez, ez ki is szokott jönni, hogy hamar, hamar borítják a zsebet, kimozognak oldalra, nem fellépnek, igen, tehát amiről, amiről beszéltél. Hát amúgy pont egy Patrick Mahomes, szerintem ez az, amiben fejlődhetne, hogy ne 11 jav négyen legyen. Abszolút, teljesen. Tehát, hogy ő, ő, ő klasszikusan az az eset, hogy, hogy néhány tizen sok jardon hiába terelik kifelé a kétekkel a passértetőket, nyíregyenesen tud belemenni az irányító arcába. És közben azért zajlik itt a a különböző összetartások és, és, és edzőtáborozások. Nyilván itt a 2021-es, 20-as év nagy szava, ugye honosított, meg életre hívott szava az oltakozás gyönyörű ö, intézménye azért az NFL környékén is ott van, mert hát nagyon sok játékos nem szeretné beoltani magát. És, és ez egyre inkább látszik, hogy hatással van ugye az NFL és a, a játékosok szakszervezetek közötti e, megállapodás alapján, hogy ki milyen életet fog e, a szezon alatt futni, hogyha ha nem oltatja be magát. Nyilván próbálják motiválni a játékosokat, hogy oltassák be magukat, és, és különböző szabályok fognak vonatkozni a beoltott játékosokra és a nem beoltott játékosokra. Nem és tudom, tudom már Paul Hát jó, hát ez egy teljesen külön eset, ugye? Nem tudom már, hogy például te tudod-e, hogy a csapatodon belül hogyan álltok, mennyien kaptak oltást, vagy volt-e erről esetleg egy beszélgetés, hogy, hogy azért oltassa be mindenki magát, vagy, vagy nem nagyon beszéltetek erről? De, de, de volt. Nem az, hogy mindenki, hogy, hogy kötelezni, csak kötelezni senkit. Ugye, nálunk ö, tesztelés volt minden edzés előtt. Az egyedüli csapat volt, amelyik ö, itthon minden edzés előtt gyors tesztel legalább valamit próbált meg ezzel a szezon elején. És nyilván nagy 
financiális terhet rót. És amikor már azért nagyobb tömegben ö, végeztek oltásokat, és egyre több ember kapott ö, ilyet, akkor, akkor feltették a kérdést egy ilyen anonim, ö, nem tudom, spreadsheet-en, hogy, vagy nem tudom, Google Form, vagy nem tudom, hol csinálták, hogy mindenki, aki meg szeretné osztani, az mondja, hogy beoltották, nem oltották, ha nem oltották, akkor ö, lejön-e, attól függetlenül edzésre, hogyha ha nem lenne teszt, vagy akkor nem jönne, és próbáltak ebből kiszűrni, hogy hogyan menjünk tovább. És egyébként nagyon nagy százalékban volt az, hogy, hogy beoltottak mindenkit, a, tehát jó nagy százalék volt, és csak egy-egy játékos volt, aki azt mondta, hogy akkor, akkor nem jön edzésre, addig ameddig nem kap oltást, nyilván velük külön egyeztettek, hogy mikor kapna oltást, hogy legyen, de összességében volt egy olyan pont, amikor azt mondták, hogy, hogy ez már olyan terhet róla a csapatra is, amit nem tudnak egyedül ők állni, és akkor volt az a döntés, hogy viszont annyian kapták meg már az első oltást, hogy elkezdték ezeket elhagyni. Tehát nálunk is volt ilyen, ilyen beszélgetés. Ugye nyilván a probléma akkor még az volt, hogy 18 év alatt nem kaptak, tehát ott, 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 ott már rögtön egy ilyen helyzet állt fenn, de összességében azért nagyon sok fiatal srác nem is edzett addig meg, meg nem is engedték a szülők, hogy, hogy, hogy részt vegyenek ilyen típusú összetartásokon. Aztán ezen szerencsére már, már, már túlestünk. De az NFL-ben nem bonyolítják túl, tehát azért ez egy munkahely. Azt mondják, hogy jöhetsz futballozni, nincs ezzel gond, csak tényleg azt lehet mondani, hogy teljesen más élet vár rájuk. Nem tudom, felsorolod protokoll szinten az eltéréseket, hogy valaki be van oltva, vagy nincs beoltva? Tulajdonképpen, hogy nagyon leegyszerűsítem így előtte, akkor aki be van oltva, az élheti úgy az életét, mint két évvel ezelőtt, aki nincs, arra ugyanazok a szabályok várnak, mint 2020-ban, a 2020-as szezon alatt. Tehát például, aki be van oltva, és itt most arról beszélünk, hogy megkapta mindkét oltását, nekik két hetente egy teszt lesz, aki pedig nincs beoltva, az ugyanúgy minden nap tesztelik. Aki be van oltva, annak nem kell maszkot hordania, utazás alatt, illetve a csapatépületben, aki viszont nincs, annak még mindig kell. Aki nincs beoltva, annak még mindig távolságot kell tartania a csapatépületen belül a többi embertől. Ez nincsen meg a beoltottak között, ott nem kell ez. És itt jönnek amúgy az érdekes részek, hogyha kapcsolatba kerülnek pozitív esettel, és ugye emlékezhetünk, hogy az egész Denveri irányító csoport kiesette miatt egy meccsről tavaly, és voltak ilyenek. Tehát, hogyha kapcsolatba kerülnek egy pozitív esettel, akkor aki bevonoltva, annak nem kell karanténba mennie. Aki viszont nincs, annak igen. Tehát ez itt most már kézzelfogható dolog amúgy a csapatnak a versenyeséjeive is, hogy játszhat-e az a játékosod a hétvégén, vagy nem, aki kapcsolatba került egy bizonyítottan pozitív esettel. Ugyanez az utazásoknál is érvényes, hogy hogyan utazhat egy játékos, ha bevonoltva, akkor úgy, mint korábban, ha nincs, akkor úgy, mint a 2020-as években, vagy 2020-ban. És akkor nyilván vannak olyanok, hogy akkor szaunát kihasználhat, gőzfürdőt kihasználhat, kimehet el különböző eseményekre, marketing eseményekre, szponzor eseményekre, illetve, hogy elhagyhatja a csapat hotelét, amikor idegenbeli meccsen vannak, mert aki nincs beoltva, az nem hagyhatja el, és nem is kerülhet kapcsolatba olyannal, aki nem a csapattal utazott. Aki viszont bevonoltva, az nyugodtan elmehet találkozni családdal, barátokkal, 
abban a városban, ahol éppen a meccset játsszák majd. Tehát nagyjából ezek, ezek a különbségek vannak. Tehát azért ez durva. Tehát, hogy ezen nyilván... Tehát, hogy azt és a csapatoknak egyik... is az van, hogyha eljutnak 85%-os oltottságig, akkor még a csapatoknak is enyhítenek a protokollon. Az, és a... sem mond, egy szíves, átoltottság, jó? Bocsánat, 85%-os átoltottságig eljutnak, <gül> akkor, eh, akkor már nem... Tehát akkor már, már nem kell a csapatoknak annyira odafigyelni, de ha jól tudom, eddig még egy csapat se jutott el, de egyre közelebb kerülnek hozzá, ugye egy hete, kicsit mint egy hete, június 15-én jött ki az a hív, hogy a játékosok több mint fele már be van oltva, és három olyan csapat van, ahol a 90-ből több mint 70 játékos megkapta az oltását, és van négy csapat, akkori információk szerint az Indianapolis Colts, a Jacksonville Jaguars, az Arizona Cardinals és a Los Angeles Chargers, amelyik viszont le van maradva jóval a többi csapat mögött. Nagyjából feltetik a kérdés, hogy vissza szeretnéd kapni a korábbi életed, vagy úgy szeretnéd folytatni, mint ahogy tavaly is ment az év. Szerintem, szerintem ez a döntési pont a játékosan. Nagyon sokan azt gondolom, hogy, hogy alapvető, nem, nyilván nem vallásit mondok, mert, 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 mert kis százéban lehet ez is bőn, de hogy alapvetően elutasítják és voltás ellenesek, és ezért nem hajlandóak ezt meglépni. Meg lehet ezt is érteni, viszont vállalniuk kell, ugye nyilván a, a közösségre gyakorolt kockázatvállalás miatt ezt a, ezt a külön, külön kezelést. És hát a liga ebbe teljesen megállapodott egyébként a játékosok szakszervezetével, tehát hogy ö, érdekes lesz, hogy eljutnak-e. Te, te mit jósolsz, eljutnak-e addig a szezonkezdésig, vagy nem? Én azt mondom, hogy eljutnak. 85%-ig? Aha. Szerintem is eljutnak. Tehát e, azért van még itt idő. Most távol voltak ugye azért a játékosok, hogyha elkezdenek az edzőtáborok, akkor látni fogják, hogy teljesen más az élete annak, aki beoltva, és más annak, aki nincs beoltva, és szerintem az még egy utolsó löketet fog adni, és motiválni fogja a játékosokat, aki esetleg addig mondjuk gondolkozott, és nem tudta eldönteni, hogy, hogy beoltassa magát. Igen, ugye nagyon sok játékos az önkéntes edzőtáborokban nem vesz részt. Tehát ő nem találkozik azzal, hogy, hogy mi vár rá, és hogy mi alól mentesül, hogyha a házi beoltják. És végezetül pedig egy elég fontos, azt gondolom, hogy sporttörténeti valamilyen szinten. Nyilván messze van tőlünk Amerika, ezért, ezért minket máshogy érint, de mi, akik az NFL-ről beszélünk, azt gondolom, hogy itt az uborka alatt meg kell említenünk Karnasib nevét, és nem csak azért, mert nyilván nálunk itt most az elmúlt hetekben eléggé hangos téma volt azért egy, egy, egy bizonyos törvény, hanem azért, mert ezzel teljesen egybecseng Karnasidnak a bejelentése, aki az első játékos, aki nyíltan felvállalta azt, hogy, hogy meleg. Igen, ugye Hát az első, aki bekerült, hiszen Michael Sam volt még korábban, akit a hetedik Csak, körben igen. elvitt akkor a, még a St. Louis Rams, de ő nem került be ott a csapatba, viszont Kárnesszib ugye már lehúzott öt szezont az NFL-ben, eh, harmadik csapatánál a Las Vegas Raidersnél van, eh, aktív játékos. Egyértelmű, tehát azért eh, 32-ször 90 játékos van most a csapatokban, egyértelmű, hogy nem ő az egyetlen. Tehát, eh, ez, tehát a nagy számok törvénye alapján valakinek 
meg biztos így kell, és ez egy nagyon fontos lépés, hogy az egész egyébként egy, egy sima közösségi oldalon közzétett videó alapján volt, ami, ami abból állt, hogy ő 100 dollárt adományoz egy projektre, ami, ami alapvetően hát ilyen öngyilkosságnak a megelőzésére próbál, ugye itt az LMBTQ vonalon adományokat gyűjteni, és nyilván olyan programokat építeni, ami, ami elősegíti azt, hogy, hogy felvállalják ezeket az adott, adott egyének, és, és nyíltan kommunikálnak, mert, mert egy kutatás alapján sokkal magasabb az öngyilkossági ráta azok között, akik, akik a társadalomban ezt el kell folytaniuk, és, és nem kommunikálhatják nyíltan. Úgyhogy ez egy óriási lépés Nasziptól, és óriási lépés a játékosoktól, és az NFL-től is. Igen, és azért azt is jó látni, hogy az azt követő napon az ő mezéből adták el a legtöbbet az egész NFL-ben. Tehát rengeteg Kárnesib mez fogyott az azt követő napon. Nyilván érzékeny téma, de most már játszol 15 éve, vagy még több. Tudsz olyan csapattársadról, aki, aki homoszexuális volt? Nem. Nem. Abszolút. Egyetlen egy olyanról sem tudok, aki, aki később felvállalta volna. Nem. Nem, nem tudunk. És nyilván, tehát hogy mi is beszélgettünk erről, hogy hogyha belegondolunk, tehát hogy durva, hogy, hogy most 15 éve játszunk, mennyi játékos fordult meg körülöttünk, és, és, és nem. Mert, mert, mert nem merik felvállalni alapvetően. Tehát, hogy, hogy, hogy nem merik ezt felvállalni, és pontosan ezek kellenek. És az, hogy egy ilyen szervezet mellé álljon, és, és, és tényleg ott van nagybetűkkel, az NFL oldalon, az NFL Pride, ami nem, nem csak erről szól, egyáltalán nem csak erről szól, hanem, hanem rengeteg ilyen projektről is arról, hogy, hogy, hogy ezekkel foglalkozni kell. És, és a társadalomban nyilván fentről építkezve, de mellette alulról építkezve játékos szinten is, és nem csak játékos egyén, bármilyen egyén szintjén, mindenki a saját ö, erejével vagy, vagy energiájával. És ez igen, ez, ez lehet a, a baráti társaságban, lehet a négy fal között bárhol, de, de igenis ö, ezt, ezt mindenkinek a maga szintjén támogatni kell. És szerintem ez egy komoly mérföldkő, és kíváncsi vagyok az NFL ö, erre a szezonra mennyire fog, fog foglalkozni. És, és szerintem, szerintem ez, ez téma lesz az NFL-ben az idei szezonban. Pontosan azért, mert, mert ez már megkerülhetetlen. És hát tényleg egy nagyon nagy lépés. Ugye most július 21-én a Pride Month kevetein belül tette meg ezt a nyilatkozatot Nassib. Emiatt nem tudom, hogy az NFL szezonban mennyire lesz beépítve, hiszen ez a hónap, ez ugye az NFL szezonon kívül esik, sőt a legunalmasabb hónap ilyen szempontból. De, de biztos, hogy Nassib egy kicsit több figyelem fog kevülni azért ezután. Igen, és azzal, hogy, hogy egyébként mellé állt, kiállt, kiállt, ez is milyen hülyen hangzik, nem? Tehát, hogy támogatásáról... Támogató környezetet kemlen. biztosít az NFL, Meg a, a Raiders, Raiders a volt játékosok, jelenlegi játékosok, Így a Penn State, ahova ő járt, és, és tényleg ez kell ahhoz, hogy ez egy bátorító példa legyen más emberek számára is, akik, akik kivekeztve érzik magukat. Úgyhogy akit érdekel a téma, az az NFL oldalon tud erről ö, olvasni egy kicsit mélyebben is, ö, bármilyen véleménye is van, mert azt gondolom, hogy az első és legfontosabb része ennek a témának a, a tájékozódás, és egy kicsit, kicsit, ahogyan beszéltünk arról, hogy, hogy hogyan érdemes egy kicsit mélyére nézni akár a mérkőzéseknek, ugyanilyen 
téma lehet egyébként ez is, amivel, amivel igen is foglalkozni kell, mert, mert ami körülvesz minket élet, azzal, azzal ugyanaz szinten foglalkozni kell, egy kicsit mélyebben, és nem csak felszínesen, amit mondjuk bizonyos csatornákon látunk. És a akkor... podcast sem volt szerintem felszínes, vagy hát remélem, hogy nem minősülhet annak, eléggé részletesen belementünk ugye abba is, hogy hogyan kell, vagy hogyan ajánljuk, hogy valaki meccset nézzen, hogyha egy következő szintre akarja vinni a, az NFL rajongását. Kicsit beszéltünk ugye Márknak is a Super Bowl élményéről, most már tíz éve, lassan tíz éve. Az oltásokról és a végén Kárnászikról is. Oltásokról persze, igen, volt, mint több Több oltás is volt. Te már a harmadik adagot is megkaptad. Ja, igen. Nálam valószínűleg még van ellennagyom, mondjuk. Rám már immunis vagyok. Egy dolgot még mondjunk el. Aki szeretne annak szurkolni, hogy most Jabray Végen ne taposson el téged, és ne építsen bele a pályába, ezt hol teheti meg, mikor teheti meg, hogyan teheti meg, ki ellen játszotok, mit kell tudni, mikor lesz döntő? A döntő az végül Székesfehérváron lesz az Entronest Tehát akkor ti vagytok a Kansas City Chiefs, amelyik megpróbálja megakadályozni azt, hogy hazai pályán legyen bajnok az egyik csapat. Mondjuk, ez, ez nem, nem hangzik rosszul az egyik része. De azt tudod, hogy, hogy, tudod, hogy mi lett ennek a meccsek a végeredménye? Csak nem, ezt akartam mondani, hogy bizonyos szempontból fontos tényező lesz ez is, hogy, hogy mondjuk mennyi időt fog hagyni kedves sportársam és a, a többiek, a fehérváriak a magyar HFL-döntőn. Ugye ez pontosan, hogy van, egy-két hét, az ugye július 10-én játszák majd, Játszák. Remélem, én is játszom majd. Tehát körülbelül két hét múlva, ha jól tudom, 15 óra 30-kor fog kezdődni a mérkőzés. Ez a 15. Hungarian volt, ez a Makers Mark Hungarian volt, Székesfehérváron, a First Field-en játszunk A Fehérvár Ventrónevz színvédőnek tekinthető? Vagy hogy van ez a tavalyi szezon? Én annak tartom. Tehát nyilván, nyilván valaki azt mondja, hogy őr ugye a, a hivatalosan a bajnok, hiszen a legmagasabb ö, osztályban ők eztek, amit nyertek, de én azt gondolom, hogy a Fehérvár, tehát az én szememben a Fehérvár a regnáló bajnok, úgyhogy ö, ők is, igazából azt mondom, hogy egy HFL címvédésre ö, mennek, mert ahogy nem volt HFL. És arról nem beszéltünk, mert azóta nem volt podcast, és ezt most nagyon-nagyon fog szeretni itt a negyedik oltás, vagy nem tudom, jaj, mely, jaj, jaj, ne, hogy már játszottatok egyszer mes. ellenük, ugye? Már játszottatok egyszer ellenük idén. Igen, igen, igen. És annak mi lett a vége? Nem szereztünk pontot. Legyen, legyen elég ennyi. E, majd megkérdeztem, hogy volt-e volt-e valami ilyen, de aztán, de aztán Belgrádban, az Ezt. a Belgrádi meccs az egyetlen? Egyetlen. Egyetlen. Azért Tehát az most egy... már két olyan meccs van, ahol nem szeretnék Most pontot. már 15 év alatt, nem tudom, 150, vagy nem tudom. Lehet, hogy kaptunk még ki egyébként az osztrák válogatottól, még juniorként, de tehát egy klubcsopatra játszottunk egy válogatott ellen, azért, azért nem sorolnám e, ugyanebbe a kategóriába, de igen. Nyilván a semleges, nyilván a semleges szurkolók nevében is kívánom, hogy ne legyen meg a harmadik, e, és, és legyen egy jó meccs. Úgyhogy lehet 3-0 is egyébként. Hogy 3-0-ra kaptok ki? És az egy jó meccs szerinted? Már ez a tisztázó. Biztos eret vágok akkor, tehát hogy akkor szégyenem beeltünk. Hát nem, akkor fölmész és megpróbálsz egy 70 javdos field goal a végén. Hát még nem próbáltál. Nem, 30-at sem. A te cipődben lehet. Pantert már szeretek volna csinálni belőlem, aztán letettek róla. 
te cipődben lehet rúgni? Vagy az uh, olyan magas szárú, hogy azért... Nem az a magas szárú cipőd, nem. A probléma az, hogy uh, ugye a labdarúgó cipő alapvetően annak a, a cipő orrán, de tényleg a legelején, hogy ott nincsen stopli. Viszont az amerikai foci cipőnél ott van stopli. Ez a különbség, ezért nem rúgnak uh, amerikai foci cipővel uh, kikerek, mert, mert teljesen máshogy van a stoplinak a kialakítása. Úgyhogy lehet vele rúgni, de emlékszem arra, amikor évvégén mindig az utolsó edzésen labdarúgni szoktunk, hogy, hogy hát én hogy kétszer-háromszor elestem, mert abba a cipőbe akartam rúgni, és tudjuk beakadt a, a fűbe a, a stoplis cipőm, és akkor repültem. Úgyhogy, úgyhogy nem biztos. Tehát van rúgunk, majd ő, ő megcsinálja. Úgyhogy rúgás nem lesz, ha minden jól megy, akkor meccs után berúgás lesz. Már gondolom, hogyha minden rosszul megy, akkor is. Ezt, nagy, ezt nagyon remélem, hogy, hogy ez így lesz, úgyhogy nem tudom, hogy találkozunk, vagy nem, de ez volt addig is a, a Force and Long szokásos helyénként követhetnek, amik? A Facebookon a Force and Long Facebook oldal, illetve várjuk a jelentkezését a három győztesünknek, hogy a bögvéket áthatassuk, vagy kiküldhessük. Emellett Twitteren már megtaláltak a Bencsis 05 néven, engem a PFF Alson Zoltán néven, bár jelenleg oda inkább ebés tartalmak mennek, de nem sokára azért jön a pre-season, akkor, akkor áttérünk amerikai focival. Soundcloudon is, hogyha írtak kommentet, akkor azt nézzük, olvassuk, próbálunk reagálni rá. Úgyhogy ez volt a forszállom, mindenkinek kitartást a melegben, jó ebénézést, aki, aki nézi a labdarúgást, és már neked, hogyha addig nem veszünk föl podcastot, akkor sok siker, de azért az is benne, hogy a következő két hétben talán fölveszünk, ez még meglátjuk, hogy 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 jön ki, és, és kinek hogy lesz addig ideje. Pontosan így lesz, remélem összehozzuk, ha nem, akkor köszi szépen a rengeteg energiát, és, és sok szerencsét, amit kívántál, kívántatok, itt előre is, meg előlegezve. Sziasztok! Sziasztok!